0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים למגרש של הגדולים בקריירה, כל אלו שרוצים, שמאמינים או שכבר יודעים שכולנו ראויים למקומות עבודה מיטיבים ולעשייה מתוך מימוש ושמחה. אני ענת רזיאל, אני חי, אני הושמת, חוקרת את עולם המימוש בקריירה ובחיים, אני מרצה, אני מעבירה סדנאות והכשרות בעולם הקסום והמרתק הזה ועושה חיבורים מהלב למשרות של משאבי אנוש ומשרות מיוחדות ובחירות נוספות. כאן אני אחשוף בפניכם כלים תודעתיים שאספתי והידקתי ודייקתי במשך שלושה עשורים של ליווי ארגונים ואנשים פרטיים בכל מה שקשור למימוש, למציאת עבודה ולהתפתחות בקריירה ובחיים. אנחנו נדבר על גישות ותפיסות קריירה, על כלים מעולם החוסן המנטלי, על תפיסת הצלחה, על שמחה בתור אנרגיה יצרנית, על חשיבה של פאונדרים. כל הגיים צ'יינג'רים והפיצוחים לניהול הקריירה והחיים מתוך עולם הריפוי, התודעה ומתוך השטח. בכל פרק אני אציג נושא, אני אביא דוגמאות מוחשיות להשראה ואני אתן כלים פרקטיים משמעותיים ומשני חיים. כל צעד מקדם למטרה, אז יאללה בואו נתחיל, בואו איתי. כאן לומדים מתוך פאן ועניין בתדר הגבוה של החיים, ורק בש... בקשה אחרונה, לפני שמתחילים, האזנתם, אהבתם, למדתם, שתפו חבר, חברה, קולגה, ובמרחבים מקצועיים, כדי שנהדהד את זה הלאה. יאללה, מצטרפים? היה hey, לכולן לכולם איזה כיף שאתן שאתם כאן בפרק השני שלנו במגרש של הגדולים בקריירה והיום אנחנו נדבר על המשפחה הגרעינית שלנו המשפחה הגרעינית שהיא בעצם הארגון הראשון שאנחנו לוקחים בו חלק סופר מרתק. טוב אז אני רוצה לספר לכם שבפסיכולוגיה התעסוקתית ואני לא פסיכולוגית תעסוקתית אני כן עובדת בגישה האינטגרטיבית שבעצם אוספת ונוגעת בכל עולמות התוכן ואחד מהדברים שאני מאוד אוהבת שלקוח מעולם הפסיכולוגיה התעסוקתית זה להסתכל מאיפה באנו כי כשאנחנו מסתכלים רגע אחורה מאיפה באנו אנחנו יכולים לקחת את זה קדימה מדהים למקומות הנוספים הבאים וללמוד ולדייק ולהיות במודעות מדהימה אז היום נדבר על החלק הזה של משפחה וקריירה בפסיכולוגיה התעסוקתית המשפחה הגרעינית שלנו המשפחה שבעצם ממנה הבנו, היא הארגון הראשון שבו שובצנו זה זה הליהוק כמו שחברה שלי צוחקת שאני אומרת השיבוץ שקיבלנו כאן בארגון הראשון כי תחשבו משפחה זו אינטראקציה מדהימה יש כאן קודם כל אנשים יש כאן מודלינג יש כאן אינטרפייסס, ממשקים, יש כאן תפקידים, יש תפקידים שקיבלנו על עצמנו, יש תפקידים שלקחנו, כאלה שמרצון או כאלה שדווקא לא בהכרח מבחירה, יש תפיסת כסף שעברה בתוך המשפחה, יש כל מיני אמונות על עבודה, יש איזושהי אנרגיה, איזשהו תדר שהרבה פעמים מאפיין משפחה, יש ערכים לפעמים חזקים יותר, לפעמים פחות, יש עובדים, יש בעצם בני משפחה שאפשר לגמרי להבין למי אנחנו דומים יותר ופחות. אז אני רוצה לדבר על זה היום כי זה אחת האבנים המשמעותיות לחקור ולהבין אותנו בהקשרים של מימוש ושל קריירה. אז בואו נחשוב על זה רגע. הייתי רוצה להתחיל מהמקום הזה של איזה מין ילד הייתי. תחשבו על עצמכם כילדים. הרבה פעמים כשאני מלווה בתהליכים אני אוהבת לשאול איזה ילד היית או איזה נער היית אם יותר חזק ככה זיכרון של נערות ופחות ילדות מה אהבת איזה תחביבים היו לך מה מה עשית אם היית יותר מחוץ לבית היית בתוך הבית מה היו מאפיינים מה היו החלומות שלך איזושהי זכות במרחב שהתקיימנו בו כשהכל היה עוד נקי עוד לפני שהחברה והחברות הכתיבו והגדירו לנו מה אנחנו צריכים להיות אז ממש לשאול את עצמנו איזה מין ילד היינו אני יכולה לספר לכם על תהליכים שאני מלווה על ככה כמה סיפורים מאוד יפים שעלו יש את אלה שתמיד היו בחוץ תמיד היו בחוגים תמיד היו במימוש יש את אלו שדווקא חיו בהרבה צמצום, בהסתרה, בהימנעות, בהרבה התבוננות, בפחות ביטוי. יש את אלה שחלמו חלומות גדולים, יש את מי שממש חיו עם מאפיינים שאפשר אחר כך להבין כמו דוגמה של מישהי ששיתפה אותי שכשהיא הייתה קטנה הייתה פשוט מסדרת את הבובות ושרה להם ומספרת להם סיפורים. אתם יכולים לנחש באיזה עולם תוכני? היא בעולם של הדרכה, של פיתוח הדרכה, היא הגיעה מעולם של הוראה. אז זה נורא נורא מרתק ממש לשאול את השאלה הזו של איזה ילד הייתי. עוד דבר שמשמעותי זה באמת להסתכל על תפיסת כסף. כסף, מילה כזו גדולה, זה עולם ומלואו ואני בטוחה שאני עוד אקדיש פרק שלם לפחות בנושא של כסף. אני כן רוצה לדבר על כסף כתפיסה בתוך משפחה. כסף קודם כל זה פרמטר חשוב מאוד ואקוטי, קודם כל זה פרמטר הישרדותי מאוד, תופס אותנו בפירמידה, בבסיס הפירמידה של מסלו, במקומות הכי ראשוניים והישרדותיים שלנו. כסף בעצם מגיע לנו מבית, בבית היו הרבה מסרים של כסף, אם זה מסרים... כמשמעם שעברו בפועל ואם זה מסרים תת קרקעיים למיניהם אבל אני ממש מזמינה אתכם לשאול את עצמכם איזה מסרים שמעתם אני יכולה לשתף מהעולם שלי שכל כך הרבה מסרים על כסף עברו זה יכול להיות מסרים של תעבוד קשה ואז תרוויח כסף רק ככה מרוויחים כסף זה כסף לא גדל על העצים סליחה זה אין, כסף נמשך לכסף יש המון המון מסרים המון 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 מסרים שעוברים מין משפטים כאלה שאנחנו רגילים לשמוע וגם אנחנו כהורים מי שמאיתנו הורה יודע כמה הרבה פעמים אפילו בקלות נפלטים לנו כל מיני משפטים שקשורים לכסף. מעבר למשפטים שנאמרים או לא נאמרים הרבה פעמים יש מסרים אפשר ממש לראות מי שבא מבית שאחד ההורים אולי היה עצמאי או ההפך כשכיר ועבד מאוד קשה או קורה לא פעם מקרים שאני פוגשת של אנשים שמגיעים מבית שאחד ההורים היה עצמאי או שהוא דווקא שיגשג ופרח והמרחב של עצמאות נתפס כמרחב של הצלחה ומימוש או שההפך הוא דווקא חווה חוויה קשה זה מישהו שדווקא היה כל הזמן במרדף אחרי פץ לחמו או שאפילו מצבים של פשיטת רגל, הדברים האלו ממש נחרטים בנו ומעצבים אותנו ואת הבחירות שלנו בקריירה. אני יכולה להגיד שכל מי וכולנו יש לנו איזשהו מפגש עם כסף, כילדים ובמרחב הזה המשפחתי, אנחנו ממש מונחים במקום הזה ובבחירות שלנו. יש אנשים שמעדיפים לעבוד רק לא להיות בין עבודות, כדי לא להיות בסיטואציה שהם לא מרוויחים כסף. פחד הקיומי הגדול, יש אנשים שבמהות שלהם ובמאפיינים שלהם הם יכולים להיות עצמאים פורצי דרך מדהימים אבל כיוון שהם עברו בעבר שלהם חוויה של פשיטת רגל בבית הם משותקים מלעשות את זה. היכולת להתבונן על הדברים האלה מאפשרת לנו להתבונן ממרחב חדש, להסתכל ולעשות בחירות שהן מודעות, שהן שלמות, שהן שייכות אלינו ולא למשפחה שלנו ולכן אני מניחה את הדברים האלה לשולחן כי הם מאוד מאוד משמעותיים. שימו לב לדברים נוספים שעולים יש ממשקים בתוך, ה... בתוך... בתוך החברה יש ממשקים בתוך המשפחה. יש ממשקים שהם מתוחים יותר, יש ממשקים שהם הדוקים ומאוד מאוד מכתיבים וצפופים, יש דווקא משפחות שהן הרבה יותר פתוחות ומאפשרות, יש משפחות שיש בהן הרבה דינמיות והשתנות, אז ממש לשים לב איזה סוגי ממשקים היו לי, יכול להיות שאם אבא היה ממשק יותר פתוח, ואם אימא היה ממשק שהוא יותר נוקב וביכורתי, להתבונן על הדברים האלה, כל הדברים האלה יכולים פתאום להפגיש אותי עם בוס שהוא ביקורתי והוא נוקב ולראות מה הסיבה שאני בוחר פה ואיך אני מגיב יכול להיות שאני מגיב מתוך הילד הפנימי שלי כאילו זו אמא ובעצם אני יכול כבר לעשות גדילה ולהיות במקום של בחירה חופשית של בן אדם שהוא מנהל בפני עצמו ולפעול ממקום חדש עצם הידיעה שוב גם פה מקדמת אותי כל כך. תחשבו על תפקידים אני יכולה לשתף שלפעמים יש לנו תפקידים במשפחה יש לנו תפקיד של מגשר. אולי מישהו, מישהי מכן מכיר, מכירה. יש תפקיד של מטפל, יש את הילדים ההוריים. הרבה פעמים המאפיינים האלה ייקחו וילוו אותנו וינתבו אותנו בקריירה. לפעמים למקומות מעולים, ולפעמים למקומות שלא בהכרח בחרנו. יכול להיות שהייתי ילד הורי, אבל היום אני כבר לא רוצה להיות כזה. סיימתי, מאסתי, אני לא רוצה יותר לטפל. אני רוצה להיות במרחבים של טכנולוגיה, של יזמות, של חדשנות, שהם המרחבים שמסקרנים אותי. אבל משהו בי, במהות, כל כך למד להיות מטפל, שהוא צריך ללמוד היום להשתחרר מהמרחב הזה. אז ממש להתבונן לתפקידים שהיו לנו. יש את המגשרים, שדרך אגב הרבה פעמים הם מעולים בלוגיסטיקה, בתפעול, בפרויקטים. הם תמיד מגשרים בין כולם. זה אחלה דבר. אבל שוב מתוך מודעות כל עוד יש לי בחירה וזה הרצון שלי uh, להיות בו. יש ערכים שעוברים, יש משפחות עם מאפיינים מאוד דומים נגיד מאפיינים uh, מסוימים נגיד משפחות שמגיעות מעולם של ביטחון או מעולם של uh, רפואה. יש ערכים שמגיעים מהמקום הזה של uh, אם זה ציונות או אם זה תרומה למדינה uh, או אם זה uh, התפתחות, uh, uh, משפחות שהן מעולם של טיפול. טיפול בפרט, יש הרבה מאוד ערכים שעוברים, גם אם אין מאפיין אחד, איזה ערכים מאפיינים את המשפחה שלכם? יש משפחות שהן מאוד ערכיות, יש משפחות שיש ערכים שגם נמצאים מתחת לפני השטח או לא, זה אחלה עבודת משאבי אנוש לעשות בתוך המשפחה שלי. אני יכול ללמוד מלא במקום הזה, ויש אנרגיה של משפחה. למדתי כשאני עובדת עם אנשים ועם בני זוג ועם קרובי משפחה ומשפחות שיש אנרגיות שמאפיינות משפחה. יש משפחות שיש שם אנרגיה יותר צפופה. הם ממש סוג של להקה. הם חזקים ביחד, הם טובים ביחד. יש את אלה שדווקא הפוך, קצת קופים מדי, קצת יותר דומיננטיות ושליטה. יש משפחות שדווקא יש הטרוגניות. שכל אחד דווקא יש איזשהו פלורליזם אבא רופא והאימא עוסקת ביצירה והבת בכלל מטפלת אז זה נורא נורא מעניין להסתכל לפעמים יותר קל להסתכל דווקא לא על עצמנו אלא על איזושהי משפחה שאנחנו מכירים שווה וממליצה אפילו לקחת איזושהי משפחה ולהתבונן קצת עליה ולראות ככה איך, איך זה עובד שם. עוד משהו שהוא מעניין להסתכל עליו זה יש משפחות אפילו מוכרות משפחת הבנאים. <אח> משפחת דיין, כל אחד במאפיינים, והמורכבויות, כן, שאני לא נכנסת לזה כרגע. <אח> יש מאפיינים גם במשפחות. הרבה פעמים כשבמשפחה יש מישהו שהוא <אח> עצמאי, יכול מאוד להיות שיש את האלמנטים שמאפיינים אנשים שהם עצמאים שהם עובדים ככה יותר כfree spirit שהם יכולים להכיל עמימות ואי ודאות שהם כל הזמן יוצרים יש מאין שהם כל הזמן אה, נמצאים בתנועה מתמדת הרבה פעמים זה מתקיים גם אה, אה, הלאה בדורות הבאים עוד דבר יש כאלו שעוסקים ממש במלאכת Uh, כפיים ואתה תראה את זה ממש שזה עובר בדורות אני יכולה כבר להרגיש כשאני עושה תהליך של ייעוץ קריירה עם מישהו כשהוא בן אדם של עבודת uh, ידיים כפיים אני יכולה ממש לראות איך זה כבר זה ממש זורם לו בקצות האצבעות הרבה פעמים כשיש במשפחה מישהו שהוא יצירתי יוצר או עובד כפיים זה הרבה פעמים מלווה ונמצא הלאה uh, לדורות הבאים בטח בעולמות תוכן גם נוספים של עניין. כי אם אני ינקתי בשולחן המשפחה ביזנס, שיחות על ביזנס, כי שני ההורים שלי הם אנשי עסקים, סביר להניח שאני כבר בגיל 20-25 מדבר ביזנס, כמו שאני בגיל 50 עדיין לא מדברת לדוגמה. אז כל הדברים האלה כשאני בהקשבה, אני יכול ללמוד פה עולם ומלואו. דבר נוסף זה תפיסת עבודה, תפיסת קריירה במשפחה. ראינו את ההורים שלנו. ראינו הקרבות, ראינו את, את אבא עובד קשה ולא רואה את הילדים שלו, ראינו את אמא בוחרת להיות בבית ולטפל בילדים ולא לממש את עצמה, אני נותנת רגע מקצה, מקרי קצה, או ההפך, כן, ראינו סיטואציות אחרות, כל הדברים האלו כילדים נכנסו לאיזשהו שכלול, שכלול שלנו, שזה המשמעות של עבודה, כי אם אני בתור אמא אצא לעבוד יכול להיות שאני אקריב את הילדים שלי, או אני בתור אימא יכול להיות שאני רוצה להישאר בבית כי אם אני אצא אני אוותר עליהם. אז לשים לב לתפיסת עבודה יכול להיות גם שיהיו מסרים שממש היו שם לא היו מתחת לפני השטח הם גם נהמו בפועל אז גם תפיסת עבודה. ובאופן כללי אני מדברת כאן על מודעות להיות מודעים כמה מרתק זה שהמשפחה שלנו זה אשכרה הארגון הראשון שלקחנו בו חלק. וכשאנחנו עוברים וממש פורטים את הדברים האלה, אנחנו יכולים להיות סופר חכמים יותר, מודעים יותר, בוחרים ממקום חדש וטוב. ואחד הדברים הכי משמעותיים שאני רוצה להניח כאן בפרק הזה שלנו, זה שיש לנו בחירה. כי מה קורה הרבה פעמים? אנחנו הולכים עם התכתיבים שהביאו לנו מההורים, או מהבית, או משפחה. יכול להיות שאני אמשיך בדרך כסחירה כי יש איזשהו פחד קיומי מאוד גדול. יכול להיות שהוא כבר לא חל עליי, אנחנו בסדר, אני חיה טוב, יש לי שקט כלכלי בסך הכל, אבל זה כל כך חזק, זה ממש קיומי וזה זורם בדמי ואני לא אעשה בחירה לעשות משהו אחר, אולי לפרוץ לדרך חדשה, לעשות הסבה בקריירה, לפנות למשהו אחר. או לתחום אחר או לעצמאות כי המקום הקיומי הזה עדיין פועם בי גם אם אני לא רוצה בזה. וחשוב לי ביותר להגיד שפה בדיוק כשיש מודעות יש יכולת לבחור מחדש את הסיפור שלנו. מה הסיפור של ההורים שלנו הוא של ההורים שלנו. הסיפור שלנו נולד כל יום מחדש. יש לנו זכות אפילו בין דורית. לעצור שרשרת של הסכמות בין דוריות עתיקות ותיקות ישנות מכבידות של שלאות של הסכמות לסבל בקריירה לצמצום ו- וחוסר הכנסה ועוד ועוד שהיום אני כבר מוכנת במקום אחר גם למען ההורים שלי, כי כשההורים שלי, יכול להיות שהם יעבירו לי מסרים של איזה פחד ואל תעשי שינוי בקריירה, אבל ביום שאני אעשה את זה ואני אחזיק את הידיעה הבטוחה הזו, אני אתן תיקון מאוד גדול גם עבורם לראות אותי במקום חדש וגם עבור הדורות הבאים. לכן חשוב לי להגיד שיש לנו הזדמנות לעשות צעד בבחירה ולקטוע את השרשרת הבין-דורית שקשורה לקריירה, לתעסוקה. לתפיסת כסף, למימוש, לצמצום, לדברים כאלו ולעשות את זה חדש ואחרת מתוך מודעות אפשר להסתייע ולהיתמך ולעשות תהליך מדהים של תמיכה בקריירה ולבחור מחדש. אז אני חושבת שזה הסיפור הגדול שלי שאם אני אצרף אליו עוד דוגמה להיום זה מישהו שליוויתי שעסק בעולם מאוד מאוד מעניין שקשור לתחום הפיננסי והיה לו את הרגע שהוא היה צריך לבחור אם הוא הולך וממשיך בדרך הקונבנציונלית או שהוא הולך לעולמות תוכן אחרים לגמרי בתחום היזמות שעניינו אותו מאוד אבל הוא בא ממקום שבבית היה כל כך מורכב של כסף שהוא היה צריך ממש שלב שלב, שלב לנתק את הדברים ויכול להיות שגם להבין שהוא ימשיך ויהיה בעולם הפיננסי הבטוח כי זה מה שנכון עבורו אבל ברגע שהוא עושה את זה מתוך בחירה מודעת, זו בחירה מודעת. ולא מקום שאתה שבוי וכבול בו. במקרה שלו, הוא בחר לפרוץ את הדרך הזו, וללכת לעולם היזמות. היום הוא יזם סופר מצליח. ואני מאחלת לכולנו, שנדע לבחור את הבחירה המיטיבה עבורנו. היא טובה, גם אם אני בוחר להישאר איפה שאני, אבל כשעשיתי בחירה. אז על מה דיברנו היום? על משפחה וקריירה. המשפחה שהיא אשכרה הארגון הראשון שלנו. כמה חוכמה ותוכן יש במרחב הזה. יש בזה תפיסת כסף, אמונות על עבודה, אנרגיה, ערכים, אינטרפייסס, מודלינג, תפקידים שקיבלנו או שלקחנו על עצמנו. קחו את הדברים האלה, תשאלו את עצמכם, איזה ילד הייתי, איפה הייתי במקומות הראשוניים האלה, איזה חלומות היו לי אז. מה היה שם, איזה מסרים עברו, איזה ערכים מאפיינים, מה אני רוצה היום, איך אני מגיב, איפה הילד הפנימי הזה עדיין קיים בהתפתחות שלי בקריירה, ואיפה אני כבר רוצה לשחרר אותו ולהגיב מתוך האישה הבשלה שאני, או הגבר המקצוען שאני. ואני מזמינה אתכם לקחת שוב לעצמכם ככה רגע, לבחון את הדברים, לקחת ולעשות צעדים ולשתף אותי. תודה.